1: días, amigas y amigos. Es un gusto estar nuevamente compartiendo este espacio de diálogo, de comunicación, de información para las productores y productores ganaderos de nuestro país a través de los diferentes medios de comunicación donde tenemos la posibilidad de compartir esta media hora con todas y todos ustedes. Hoy con un programa como nos gusta a nosotros, vamos a tener la palabra técnica de una institución amiga como es el Secretaría Uruguayo de la Lana a través de Sergio Fierro, veterinario, quien se va a estar refiriendo a la situación de la majada en este momento donde comenzaron las pariciones y qué elementos sanitarios y de manejo hay que tener en cuenta en esta etapa del año, en esta etapa productiva como son las pariciones y la lactación. También va a estar presente en este programa Manuel Peraza, quien es un productor de la zona de la Fagina en el departamento de San José, quien se va a referir a su sistema productivo enfocándose principalmente en la alimentación de los animales, ya que tiene una recría y una invernada de, de novillitos. Y bueno, cuál es el uso que le da a las pasturas en este sistema también, cuál es el rol que cumple la suplementación, el silo de grano de planta entera de sorgo, incluso el campo natural, este productor que hace dos años lleva adelante este sistema productivo. Pero sin más que agregar vamos directamente a la palabra de los protagonistas. Queridas y queridos oyentes, como comentábamos el programa y vamos a estar charlando con Sergio Fierro, técnico del Secretario Uruguayo La Lana del Sur, en la zona norte, en el litoral norte del país. Sergio tiene la, la bendita profesión de veterinario y desarrolla sus actividades en el plan, este, justamente en esos en esa temática, en esos temas. Buen día, Sergio, es un gusto estar conversando contigo.
0: El gusto es mío y a través de mí el saludo a todos los productores desde la institución del Secretario Uruguayo de la Lana. Y bueno, este, estamos acá en base a, a la invitación que, que me hiciste llegar para conversar algunos, algunos aspectos este, interesantes en la, en la producción ovina para estos momentos.
1: Bueno, estamos en un momento que podríamos decir, eh, donde se genera el producto, por lo cual el productor trabaja todo el año para lograr eh, el objetivo de, de los corderos, ¿no? En plenas pariciones, por lo menos como tú decías antes, ya pariendo algunas majadas en el norte y por parir algunas en el sur. ¿Cuál es el, el estado de las majadas? ¿Cómo se vienen desarrollando las pariciones?
0: Bueno, eh, sí, como, como como tú venías diciéndola, esta, estamos en un momento de ciclo productivo, ya estamos este mediado de septiembre, ¿verdad? En eh, donde las apariciones tempranas de otoño, ya la mayoría ya han, el, los picos ya han culminado, o sea, uno ve por la ruta, ve mucha majada, desde la ruta digo, ve mucha majada parida. Y bueno, sí, este, es uno de los momentos de cosecha del de, del producto del sistema, este, la esquila es uno, la aparición este, señalada es otro, y, y desde el punto de vista sanitario tenemos algunos algunos factores. Importante para observar eh, me gustaría hacer algún otro comentario respecto al estado de las majadas en general el estado de las majadas es bueno eh, ha sido un año en el cual la parte parasitaria ha estado bastante tranquila estoy hablando de los parásitos gastrointestinales y desde el punto de vista de los momentos de, de aparición, de las condiciones para la aparición, tuvimos algún, algún evento climático fuerte a principios de, de septiembre y recordar eh, la importancia del uso de, de una herramienta generada interinstitucional Finalmente, como es el Chilindex, el, el índice de enfriamiento, que está en todas las páginas web de, de, de las instituciones este, relacionadas como Iña, Azul, Facultad de Economía, Facultad de Veterinaria en el cual en base a una escala de colores va planteando, según la combinación de temperatura, velocidad de viento y lluvias, diferentes niveles de pérdida de calor para los corderos recién nacidos, que eso determina este, diferente nivel de riesgo. En base al uso de esa herramienta, más eh, estar preparados en base a tener alguna forma de, de abrigo, que no tiene que ser para toda la embajada, sino que puede ser para la punta de aparición, o la cual de aparición, o lo, lo, lo que tengamos más cerca de parir, eso también es parte del manejo de establecimiento, ha ayudado a enfrentar esos eventos climáticos, ¿verdad? O sea, no, no es lo mismo que nos agarre desprevenido a que nos agarre sabiendo que viene ese, ese evento, porque es un, es un indicador que lo da a, a tres días hacia adelante, o sea, se va renovando todos los días el, el pronóstico y nos da un pronóstico para tres días para adelante y, bueno, si tenemos alguna forma de, de abrigo para esa majada la verdad que ha sido una, una, una ayuda muy importante.
1: Bueno, estamos en plena aparición. ¿Cuál es el manejo sanitario que puede desarrollar el productor eh, hoy en día cuando comenzó esta, esta etapa de la majada?
0: Lo más importante en primer lugar es que cada establecimiento, cada sistema de producción cuente con un, con un plan sanitario lo más ajustado posible a su realidad. Nosotros podemos hablar de, de diferentes aspectos sanitarios a tener en cuenta, pero bueno, después este, esos aspectos hay que, digamos, ajustarlos a la realidad de cada establecimiento. Pero en términos generales podemos hablar que en la sanidad postparto hay, hay dos categorías principales a atender, y va a ser la oveja de cría, la oveja que está parida, y los cordeos nacidos. Y eh, los voy a tratar un poquito por, eh, por aparte porque... Eh, tienen algunas implicancias diferentes, ¿verdad? Estamos hablando que las ovejas paridas en plena, en plena este, producción de, este, de leche y los corderos recién nacidos en crecimiento son categorías altamente susceptibles a diferentes tipos de enfermedades. Y en el caso de las ovejas nos deberíamos de centrar en eh, atender el control de la carga parasitaria. Muchos productores nos, nos han escuchado hablar de lo que son las dosificaciones estratégicas con antihelmínticos y una de ellas es lo que llamamos la toma a la señalada, debido a que la oveja en la medida que avanza las semanas postparto eh, comienza a sufrir lo que se llama el alza de lactación. ...en la cual se genera un quiebre inmunitario en la oveja... ...y hay una multiplicación en lo que es la, la carga parasitaria... ...y esa multiplicación en la carga parasitaria... ...no solo contamina las pasturas para contaminar a las otras ovejas... ...y contaminar a los corderos... ...sino que también tiene un fuerte impacto en lo que es la producción de leche... ...en su estado corporal y por lo tanto... Este, si afecta su producción de leche, afecta el crecimiento de los corderos. Entonces la primera consideración en torno a la señalada de los corderos... ...realizar una dosificación, que llamamos la toma la señalada a las ovejas para controlar ese, esa, esa carga parasitaria, que en la medida que nosotros realicemos un control mensual de carga parasitaria en base a, al uso de HPG, los coproparasitarios, podemos ajustar un poco más el, el momento de la, de la dosificación. Pero en términos generales hablamos que en torno a la señalada vamos a aplicar, esta dosificación estratégica, la cual tenemos que tener en consideración que eh, la droga a utilizar tiene que ser de una, de una efectividad este, adecuada, una alta efectividad para controlar la carga, la carga parasitaria ¿verdad? Y por el lado los corderos ya nos tiramos eh, empezamos a pensar principalmente en algunas enfermedades infecciosas que vamos a poder este, tener que enfrentar y, y empezar a, a, a generar inmunidad en los corderos, no hablamos de, de la parte parasitaria en los corderos porque si estamos hablando de un cordero de en torno a 45 o 50 días, o quizás un poquito menos para la señalada. Eso es cordero, su fuente principal de alimentación es la leche, entonces no hay una contaminación aún este, parasitaria, entonces no, no, digamos, no, no, no vale la pena dosificar un animal que, que no tiene carga parasitaria, Estamos, este, haciendo, estaríamos haciendo un, un uso no adecuado de las drogas en esa categoría. Entonces si sí la toma las ovejas, no a los corderos, y a los corderos principalmente eh, pensar en lo que es la vacunación contra el contagioso y la vacunación contra clostridiosis. Este, estamos hablando además de, 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 de la señalada, ¿verdad?, de... de de toda la operativa de la señalada, la vacunación contra y contra clostridios y la vacunación contra ectima, una enfermedad altamente infecciosa, contagiosa, viral, que eh, la mejor herramienta que tenemos para, para lidiar con ella es la prevención mediante la vacunación, esa raspadita que se hace, en, 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 puede ser en la oreja de los corderos o en la verija, donde, donde mejor sea, en general en la, en la señalada se hace en la verija, es una vacunación que nos previene de muchos problemas a futuro y es una vez en la vida y de muy bajo costo. Y por otro lado, eh, todo lo que refiere a la vacunación contra enfermedades clostridiales, comenzar el plan de vacunación de los corderos, son vacunas subcutáneas que protegen contra una amplia gama de enfermedades clostridiales. Nosotros resumimos todo eso en llamamos clostridiosis, pero hay muchas enfermedades ahí cuando aplicamos esa vacuna, y que nos va a estar protegiendo principalmente de este, las afecciones, este, de las enteroctexemias en, en los corderos, esos corderos más grandes que empiezan a, a consumir pasto y empiezan a, a veces a, a morir en goteo. Y bueno, son pequeñas este, herramientas sanitarias que disminuyen las pérdidas entre el parto y la señalada. O sea, pasado el principal momento de pérdida, que es posparto, en torno a muy en torno al periparto, por problemas este, principalmente climáticos y, y de de inanición. Bueno, después pasamos a otras etapas en las cuales este tipo de enfermedad empiezan a, a llevarnos a algún cordero. Estamos hablando de, de una vacuna de Ectima la y, y de una primera vacuna de clostridiosis, la cual debería ser repetida esa de clostridiosis a los 30 días para elevar ese, ese nivel inmunitario. Y esos corderos estar defendidos, porque ellos no, no es que nazcan sin defensa. Si nosotros vacunamos las ovejas preparto contra crostidiosis, esos corderos tienen una protección de unos 45-50 días, la literatura varía un poco, pero en términos generales precisamos reforzar, porque esa esa inmunidad, esa, este, esas defensas que la oveja le pasó por el calostro, se disminuyen luego de, de, de un periodo de, de esos 45-50 días, como mencionábamos, entonces necesitamos una nueva protección. En términos generales, la, la parte sanitaria sería sería esa en torno al a o sea, posparto inmediato, la señalada, y ya que estamos, recordar también que es un buen momento para ir pensando otro manejo sanitario, que es la preparación de los potreros para el destete de los corderos. Si bien estamos este, en septiembre y seguramente esos corderos van a ser destetados allá por diciembre, enero, y parece que no suena una planificación sanitaria, la reserva del potrero de parición de los corderos es parte de la planificación sanitaria, debido a que cuando nosotros destetamos los corderos, le estamos haciendo un cambio brusco de alimentación, tenemos que reservar un potrero para tener buena alimentación para esos corderos y además con un cierre, y ahí varía un poco la cantidad de días de reserva, pero por lo menos siempre hablamos al menos 90 días de cierre, nosotros empezamos a bajar las cargas parasitarias de los potreros y de esa manera dosificamos los corderos al ingreso de ese potrero, pastorean sobre un potrero que está menos contaminado y desde el punto de vista sanitario es altamente efectivo, estamos bajando la carga parasitaria en las pasturas, estamos minimizando la contaminación de una de las categorías más sensibles en el establecimiento de las parasitosis.
1: En la señalada, ¿qué precauciones debería tener en cuenta el productor previendo que se viene una época de calor?
0: Hay diferentes métodos para realizar la señalada. Hoy en día también hay, este, se está trabajando mucho en cuanto a, la, a las certificaciones, en cuanto a lanas, y eso conlleva a, a algunos cambios en, en los usos y costumbres de cómo realizar la señalada, ¿verdad? De, de, de qué herramientas utilizar para la castración o para, o para el descole. Pero como término general, lo primero que tenemos que tener en consideración es el máximo respeto al bienestar animal, acostumbrarnos a utilizar paliativos para el dolor, la higiene en todo lo que es el, el instrumental, las pinces señaladoras, las tijeras, en el caso de que usemos cuchillo, el cuchillo, y todo lo que sea higiene, no solo en el instrumental, sino también en el ambiente. A veces tenemos establecimientos en los cuales tenemos algunos cuadros de, de, de tétanos posteriores a las la señaladas, entonces tratamos de, de, de evitar hacer las señaladas en los corrales y hacerlas en, en los potreros, en donde hay instalaciones que se puedan realizar, por supuesto. Y más específicamente lo, a lo que tú mencionabas es a, a una prevención en cuanto al uso de repelentes para la mosca. En términos generales todos conocemos lo que es la, 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 la bichera, la miasis, en la medida que, que avance octubre y se atrasen malas señaladas, es un problema que puede avanzar, entonces el, el uso de, de repelentes y a la semana, 10 días después de realizar la, la señalada, una, una repasada de esos corderos para poder aplicar repelentes o, o, o quizás algún tratamiento porque ya en algún lugar ya se ha visto que hay alguna bichera por ahí, entonces este, eso es muy importante para, para minimizar pérdidas y, y bajar horas de trabajo, ¿verdad? Al aplicar repelente bajamos un poco lo que es la problemática. Eh, no sé, Sergio, si, si quedó algo
1: más en el tintero
0: para agregar. En términos generales, la, la, la información interesante para transmitir en este momento del punto de sanitario creo, creo que es ese. Quizás la señalada o en torno a la señalada es un buen momento para, para hacer algún pediluvio, llamémosle preventivo, para minimizar los, los contagios de Pietín durante la señalada, durante durante la etapa de lactación. Y bueno, a veces hacer pasar las ovejas con los corderos por el pediluvio facilita mucho el aprendizaje de, de los corderos. Pero bueno, en términos generales, atender la parte parasitaria de las ovejas, atender la parte de ectima contagiosa y clostridiosis en los corderos, pensar en el potrero de, de destete, que parece que estamos lejos, pero desde el punto de vista parasitario es un buen momento para comenzar a, a, a prepararlo, que sería lo, lo principal para, para esta etapa del ciclo productivo.
1: Bueno, Sergio, como siempre, muchísimas gracias, o gracias a ti, pero como siempre, al SUL que nos acompaña periódicamente en el programa.
0: Pues, bueno, Mirán, como siempre hemos hablado, eh, eh, los agradecidos somos nosotros de poder llegar a la mayor cantidad de, de, de productores y vinculados al rubro posible. Y bueno, el SUL está a disposición y agradezco mucho esta, esta oportunidad. Que tengas buenos días. Música
1: Agradecemos, como decíamos, al Secretariado Uruguayo de la Lana del Sur, que siempre nos acompaña en este caso mediante la palabra del doctor Sergio Fierro. A través de la página web del Plan.
0: Actividades de extensión y capacitación, publicaciones, videos y todas las novedades de la institución actualizadas. Visite nuestra web en
2: planagropecuario.org.uy
1: y vamos a tener la palabra de un productor, en este caso de Manuel Peraza, quien tiene su predio, su establecimiento en la zona Paraje de la Fagina, en el departamento de San José, y con quien el ingeniero Hernán Bueno y el doctor Germán Álvarez del Plan Agropecuario conversaron en el marco del curso Ganadero a Distancia. Escuchamos a Manuel Peraza quien nos presenta su predio y el manejo nutricional y alimenticio que en él realiza.
2: Este, mi nombre es Manuel Peraza, soy de acá, de San José, Natal. Estamos en sesional cuarta, de paraje La Fagina. Como de arranque, para comentar un poco, hace este, tres años que, que, que estuve en el plan y bueno, ahí fue con, donde me capacité, y, integrándome un poco más porque digo, uno... Siempre con el gusto y la iniciativa de querer arrancar el emprendimiento, pero cosa de tratar de estar sobre lo cierto. Y bueno, y, y más seguro fue donde me, se me presentó la posibilidad de, de ir al curso en base a la compañía de un ingeniero y también este, de un veterinario a la hora de hacer sanidad y todo. Me animé hace dos años ya que, que estamos haciendo... Este, recría, empezamos a acomodar y a colonizar este chacras y, y, y hoy estamos haciendo una recría de, de novillo de uno a dos años, suplementando con silo. Cuando arrancamos el, el, digamos, hacer el, el sistema, habíamos arrancado con vaquillonas, este vaquillonas nuevas también, porque en conclusión tratamos de manejar un poco el tema de la edad porque eso da también este, márgenes, márgenes o alternativas de salida después de a la hora de, de vender el ganado, ¿no? Ah, y la vaquillona, en conclusión, después por motivos digo, no técnicos que también podrían haber sido también a la hora de decidir, la dejamos que fue... La vaquillona también tiene que, no se puede engrasar mucho, digo, y, y como nuestro sistema también un poco se fue este, extendiendo con el tema de la comida, a la vez de ir colonizando chacra, como bien dijimos en un principio, se dio la posibilidad de empezar con los novillos y ahí es donde empezamos a comprar novillos de uno a dos años, este, este ganado viene de Rodó y viene también de, de mariscala. Nosotros tratamos de comprar ganados de nuevo de uno o dos años, como bien dije, porque las salidas de ellos pueden ser, en general, la cuota 481, y si no, si se pasa en quilaje, terminarlo, ¿no? Porque la suplementación, los verdeos y las praderas siempre están, están rindiendo, ¿no?
1: Cuando ingresa el ganado, los animales al establecimiento, se realiza acostumbramiento a nivel nutricional, con la alimentación, claro está, y también teniendo en cuenta lo que va a ser el futuro manejo para que los animales también se vayan amansando.
2: Eh, hoy en día el ganado llega, solo queda con fardo y agua, en cuestión de tres, cuatro días y ahí se va viendo si el ganado se va acomodando y... porque claro, digo, el ganado pasa totalmente a... por lo general a un sistema donde uno está más encima de él, ¿no? Y entonces el ganado se amansa, se amansa y bueno, este, de tal manera que después se le idea de a pie o a caballo, pero digo, no, no, después el ganado se trabaja espectacular. Eh, nos pasó de que, bueno, por rotación fueron derecho al campo natural y... Y ahí los, le hacemos un acostumbramiento, tal cual. Tenemos un pedazo chico de, de campo natural, es cierto. Este, y ahí le hacemos franjas con, el, con el eléctrico, ¿verdad? Y, y ya también se le va agregando algún fardo también, el este, ganado logra el acostumbramiento fácilmente. Pero dicho de paso, digo, también por la llegada, de tratar de evitar las picanas, pichicata de entrada, o el carabaneo contra la mosca, todas esas cosas, tratar de, digo, de hacer que el ganado quede conforme en el lugar que llegue, porque Nicolás que después, al ser un sistema intensivo, tiene que estar sentirse cómodo viéndolo a uno, ¿no? Y eso se siente a la hora de trabajar con el ganado.
1: Una de las fuentes de alimento a las que se refiere Manuel es el silo de sorgo de planta entera, suplemento que complementa la dieta, ya que el alimento fundamental, claro, está, son las pasturas. Y esto también. Eh, Manuel lo ve como una forma de cuidar los verdeos y las praderas.
2: Esto es hilo de sorgo de planta entera. Y esto lo hicimos a principio de año, ahí en marzo. Ahí se hizo, se cosechó, ¿ah, ¿no? Ya estaba punto bárbaro, la verdad que excepcional. El grano lechoso, la planta, la verdad que muy bien. Pensar que, digo, que fue un año medio del tema del pulgón y eso, nosotros tuvimos bastante suerte en ese sentido. No, no fue que avanzó. A la hora de cosechar, tratamos de ubicar un, un servicio que tuviera el cracker, que es un sistema que, bueno, ustedes lo sabrán, donde quiebra el grano y, y deja un material excepcional, ¿no? Y en esta ocasión, Sorgo fue un BMR, 2000 fue, que dio muy buena comida. Este año en particular el invierno no ha sido tan bravo. La idea es complementar cuando no tenemos piso en el caso de las praderas para cuidarlas un poco más. Y en el caso de los verdeos, bueno lograr entrar con piso, pero es complementar, ¿no? Lo que no logramos en estas épocas, que son las más complicadas, este,
1: el balance nutricional, digamos. Peraza nos cuenta cómo se utilizan las praderas y los verdeos y qué función tienen en el predio.
2: Un poco también está la teoría que venimos manejando con el ingeniero de ir colorizando las chacras, ¿no? Y todo va acompañado con la parte económica del sistema, porque digo, no nos olvidemos que la empresa tiene dos años y arrancamos en un establecimiento antiguamente de Tambero, donde ya el... el, el, el los, los tamberos venían con la noción de ya ir dejando entonces fueron chacras quedándose para atrás, praderas viejas. Y en base a la parte económica y la parte simplificativa de, de, del sistema, con el ingeniero tratamos de ir colonizando chacras en base a, a cómo nos vamos armando. Porque si al fondo se ve este, la suplementación del silo, en esta ocasión hicimos el verdeo de avena para que quede ya acompañado. no este, y eso nos permite eh, el manejo a, el corto tiempo, digo, y tratar de colonizar la chacra más cercana a, a cómo manejamos, ¿no?
1: Manuel nos cuenta cómo realiza el manejo de las praderas.
2: La pradera fue hecha con trevo rojo y regras. Va para segundo año, todavía no ha entrado en segundo año. Este, se dejó semillar eh, tanto el regras como, como el trébol y bueno y el manejo como siempre franja este, prácticamente que de un día y medio a dos no tan no más más no sino menos sí por el simple hecho de cuidarla las praderas ¿no? lo principal son las praderas y los verdeos en este caso estas praderas nos han ayudado bastante están muy lindas, este, en general, ¿no? Este año hicimos varias praderitas nuevas, varios potreritos nuevos. Hicimos praderas de dactilis con rojo, blanco. Este, Hicimos praderas de lotus y rojo, con re, acompañadas con regrases, ¿no? También porque, bueno, por lo menos sacarles un pastoreo antes de que termine el ciclo de regras. También hicimos una pradera de alfalfa, ¿sí? este, este año hicimos una pradera nueva de alfalfa, este, solamente exclusiva de alfalfa, con destino a Fardo. ¿no? La verdad que se implantó muy bien, muy bien. Este, va a venir muy bien esa pradera.
1: Una de las cosas que se busca en la planificación de la siembra y el manejo de las pasturas es que los animales no caminen demasiado.
2: Este, aquí no, el animal no camina no más de 500 metros. Digo, porque ya después tenemos que cruzar una calle y para los siguientes potreros, entonces tratamos de, de ir armando las pasturas y las rotaciones, las franjas cerca del agua y, y en este caso el invierno prácticamente han pasado a la vuelta del silo, entonces cuando proyectamos y se, se sembraron fue todo siempre tratando de, de hacer que el, el animal no camine lo que no tenga que caminar.
1: Aparte del suplemento y de las pasturas implantadas en el predio también, se cuenta con una pequeña porción, parte área de campo natural disponible que responde a las necesidades del sistema productivo.
2: Eh, cuando nosotros este, nos integramos en este sistema acá, este, me integré, bah, hablo así, pero digo, el campo estaba enchircado, empastado, mal trabajado. Una cosa que, una teoría del ingeniero también, no fue conservarlo como buen campo, porque digo la verdad que nos ha salvado en, en invierno, eh, también como decías tú, que habíamos hablado, en el acostumbramiento. Entonces se eh, se les le da el, el laboreo que se le hace es rotativa y se le hizo una fertilización también. Eh, se, y la verdad que nos ha respondido y, y muy bien, porque el animal llega y no es que se mantiene, no, no. ...el animal cuando está en el campo natural avanza también... Este, ...y es un área muy pequeña pero... ...hoy en día en el sistema también entra en
1: parte de, del trabajo, ¿no? Es interesante cómo, bueno... ...en esta mecánica, en este cambio de piezas... ...este ajedrez productivo... ...cómo se combinan las diferentes pasturas, complementos... ...como veíamos el campo natural... ...y como escuchábamos al comienzo eh, de la entrevista... Manuel había realizado el curso ganadero a distancia que año a año imparte el plan agropecuario y evidentemente, como él lo decía, le ha dado buenos resultados pudiendo poner en práctica todos los conocimientos adquiridos en este curso. Agradecemos a Hernán Bueno y a Germán Álvarez por haber realizado esta
3: nota.
1: Amigas y amigos, ha sido un gusto haber compartido otro programa de mano a mano con el Plan Agropecuario que saludamos a quienes nos escuchan a través de Radio Carve como es tradicional en todo el país. También a aquellos que nos escuchan allá en el litoral norte del país a través de Radio Tabaré y también mediante la radio online La Hora del Campo. Nosotros, como siempre, nos encontramos la próxima semana a través de estos mismos medios de comunicación y nos vamos con el único deseo que el programa haya sido de su agrado. También
3: muy certero en materias de amor, gaucho, ladino y fiero, bastante matrero y un gran hacedor. No le importaba el pelo hiciera si era maniero montaba mejor. Siempre con bota de potro, el poncho en las manos, coraje y sudor. A esos jinetes astutos, orgullo del pago donde yo nací. Levanto mi vaso de vino y brindo por ello cantándole así. A esos jinetes astutos, orgullo del pago donde yo nací. Levanto mi vaso de vino y brindo por ello cantándole así. Levanto mi vaso de vino y brindo por ello cantándole así. Levanto mi vaso de vino y brindo por ello cantándole así.